0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes le vendredi 1er décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour tous celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
1: Le brief de l'écho.
0: Les banques vont devoir limiter le nombre de leurs comptes d'épargne et ce, pour plus de lisibilité pour les clients. Parmi les plus grands établissements, seul un est concerné. Davantage de contrôles fiscaux pour les ASBL, gare à celles qui déclarent mal ou qui ne déclarent pas leurs biens, elles s'exposent à des amendes. Le gouvernement fédéral a renoncé à se mettre d'accord hier sur la concession de distribution de journaux. Les discussions sont remises à la semaine prochaine. Le mois dernier a été exceptionnel pour plusieurs raisons sur les marchés. On vous explique pourquoi. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le Brief.
1: Le Brief, cette info dès 7h.
0: Les épargnants devraient normalement y voir plus clair sur les produits qu'on leur propose. Et ce, grâce à un nouveau protocole d'accord avec Febelfin, Fé la Fédération du secteur bancaire sur la transparence des comptes d'épargne. À partir du 15 janvier prochain, les banques ne pourront plus proposer que quatre comptes d'épargne réglementés différents, au lieu de six actuellement. Le but, éviter que les clients se perdent dans une multitude d'offres. Écoutez à ce propos Alexia Bertrand, secrétaire d'État à la protection des consommateurs, interrogé par Gilles Coastiau.
1: Donc le fait de n'offrir plus que quatre produits en fonction, un, de l'âge, donc ce sera un produit vraiment probablement dédié aux jeunes, en fonction d'un montant, ça c'est pour les gens qui auront un montant maximal d'épargne, ou bien en fonction du choix prime de base ou prime de fidélité, qui est un choix que chacun doit faire. Certains peuvent laisser l'épargne pendant 12 mois sur un compte, d'autres en ont besoin immédiatement. Le fait qu'il n'y aura plus que ces quatre options pour la banque fera en sorte qu'ils ne pourront plus créer des nouveaux produits présentés comme plus intéressants, mais qui, à bout d'un certain moment, deviennent dormants. Et donc, vous allez, comme client, automatiquement bénéficier des hausses de taux. C'est ça l'objectif recherché. Et ça, je crois que c'est vraiment une révolution.
0: Une révolution toute proportion gardée, puisque la limitation n'aura que peu d'impact sur les quatre grandes banques du pays, qui totalisent plus de 71% des comptes d'épargne réglementés. Belfius, BNP, Paribas Fortis et KBC ne sont pas concernés. Seul ING devra supprimer certaines offres. En revanche, contrairement aux recommandations de l'autorité de la concurrence, qui préconisait sa suppression, la prime de fidélité est bel et bien maintenue. Seulement, les banques devront mieux informer leurs clients sur celle-ci. Explication d'Alexia Bertrand.
1: Certains clients n'ont pas besoin de leur épargne pendant une certaine période et donc ça leur permet de bénéficier de, de taux plus avantageux si on sait qu'ils laissent leur épargne pendant 12 mois par exemple sur leur compte épargne. Deuxièmement et ça sert indirectement le consommateur également, c'est important pour les banques pour leur stabilité parce que s'ils savent que leurs clients laissent leur épargne sur un compte pendant 12 mois, ça renforce la stabilité bancaire, il y a moins d'entrées et de sorties et ils savent pendant combien de temps ils peuvent compter sur une certaine épargne. Et donc là aussi, le client est servi. Pourquoi Parce qu'on a tous vu en 2008 ce qu'il se passe quand vous avez des crises de liquidité. Au final, euh, c'est quand même le consommateur qui trinque. Donc je pense que pour toutes ces raisons, avant de prendre ce type de décision invasive, il faut vraiment regarder l'ensemble des conséquences et des effets secondaires possibles.
0: Le protocole prévoit d'autres mesures pour garantir la transparence, comme une communication trimestrielle de la part des banques sur leur compte d'épargne une obligation qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet prochain. Les ASBL sont dans le viseur du fisc. Le gouvernement fédéral doit maintenir le budget sur les rails. Par conséquent, les contrôles fiscaux se multiplient auprès des associations sans but lucratif, histoire de voir si elles paient suffisamment d'impôts. Car l'administration fiscale a en effet constaté que de plus en plus d'ASBL n'étaient pas en ordre, Certaines exercent des activités commerciales sans payer d'impôts sur les sociétés. Grâce à ces nouveaux contrôles, le gouvernement fédéral espère collecter 48 millions d'euros supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. Certaines associations verront aussi leur taxe annuelle sur leur patrimoine triplée l'année prochaine. Comment ce calcul sera-t-il effectué Nous avons posé la question à Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law et maître de
2: conférences à l'ULG. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ASBL et les fondations ont, ont aussi leur taxe sur le patrimoine et cette taxe s'appelle la taxe compensatoire des droits de succession. Elle s'élève aujourd'hui à 0,17% du patrimoine de l'ASBL ou de la fondation. Et il y a d'abord une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura davantage de petites ASBL et de petites fondations privées qui vont être exonérées de la taxe. Pourquoi Parce que euh, le gouvernement entend instaurer un abattement de 50 000 euros. Donc, toutes les petites ASBL et les fondations qui ont moins de 50 000 euros de patrimoine elles vont échapper désormais à cette taxe. Je peux penser à un petit club sportif ou un mouvement de jeunesse, par exemple. Par contre, la moins bonne nouvelle, c'est toutes les ASBL et les fondations qui disposent de patrimoines qui sont plus substantiels celles-là, elles vont être soumises à des taux progressifs. Alors, je vais vite citer les taux. Euh, entre 50 000 euros et 250 000 euros, le taux est de 0,15 donc une taxe de 0,15 sur leur patrimoine. Entre 250 000 euros et 500 000 euros, on a une taxe de 0,30 Et au-delà de 500 000 euros, on a carrément une taxe de 0,45 Cette taxe, elle va frapper la valeur des actifs de l'ASBL ou de la Fondation par exemple, des liquidités qui sont sur un compte en banque, un bien immeuble, du matériel informatique et, ou des équipements.
0: Les ASBL qui ne paieront pas leurs taxes sur leur patrimoine seront sanctionnées. 7% d'intérêts de retard, celles qui omettent de déclarer leurs actifs ou les sous-évaluent, s'exposent quant à elles à une amende de 100%. Toujours pas de décision du gouvernement fédéral à propos de la concession de distribution de journaux. Un dernier comité ministériel restreint avait lieu hier, avant le départ du Premier ministre Alexandre Decroix pour la COP28 à Dubaï, et aucun accord n'en est sorti. Je rappelle qu'au terme de l'appel d'offres pour le renouvellement de ce contrat, aujourd'hui honoré par Bipost, le SPF Économie a retenu PPP pour distribuer les journaux, proximi pour assurer le service des périodiques entre l'année prochaine et 2028. En tout cas, Michel d'Alessandro, le patron de PPP ne s'en cache pas, si le gouvernement supprime la concession de distribution de journaux, il contestera la décision devant le Conseil d'État. Étant classé premier sur les trois candidats, il parle d'honnêteté dans la procédure, sans quoi il conclura que la concession n'était destinée qu'à Biposte, explique-t-il. Face aux critiques disant que son entreprise n'aurait pas les capacités suffisantes pour reprendre le rôle de l'opérateur postal historique, le CEO de PPP se veut rassurant il est interrogé par Michel Lowers. Bien entendu, à ce moment-là, nous aurons tous les moyens financiers pour pouvoir euh, adapter notre appareil logistique à la nouvelle réalité de mobilité à Bruxelles. Quant aux inquiétudes des syndicats de Bipost, par rapport aux éventuelles suppressions d'emplois chez l'opérateur postal historique, en cas de perte des concessions, Michel D'Alessandro se dit ouvert à diverses solutions. Et nous avons, dans notre plan, nous avons besoin de 3600 rondes. Donc tournée de distribution, euh, maintenant ça va un petit peu dépendre des négociations qu'on aura avec Bipost. Voilà, on, on verra à ce moment-là euh, ce qui est possible.
3: On avait cité le chiffre de 1000 personnes
0: Oui, tout à fait, c'est ce que nous avons en tête, mais euh, ce sera à Bipost de confirmer euh, ce qui est possible ou pas. Qu'est-ce qui peut bien valoir à Fluxis d'être cloué au pilori par l'Ukraine au point d'être qualifié par Kiev de sponsors de guerre internationale Eh bien, c'est un contrat avec la Russie. Il date de 2015 et donc a été signé avant la guerre en Ukraine. Il y Fluxis Belgium à l'entreprise russe Yamal LNG pour le transbordement de 8 millions de tonnes de GNL pendant 20 ans. Sauf que Yamal LNG est considéré comme un maillon du financement de la machine de guerre russe, mais contrairement au commerce des produits pétroliers, il n'y a aucune sanction sur le transport de gaz naturel liquéfié par bateau depuis la Russie, ni sur ce que l'on appelle le transbordement, c'est-à-dire le transfert d'un bateau à un autre que Fluxis effectue à Zébruges. Le problème n'est pas facile à résoudre, car si Fluxis Belgium arrêtait d'honorer ce contrat de 50 millions d'euros par an, en le rompant elle-même, elle, elle s'exposerait à des indemnités substantielles envers la Russie, et à des poursuites correctionnelles à l'encontre de ses administrateurs. De quoi garder les liens avec l'Ukraine, bien au frais. Le CEO de Cowboy, Adrien Rose, fait appel de sa condamnation en France pour travail dissimulé. C'est ce qu'on a appris hier auprès de ses avocats. L'effet remonte à 2014-2016, quand le patron des vélos électriques était directeur général de « Tech It Easy ». Il faisait alors travailler des milliers de coursiers sous statut d'indépendant, mais le tribunal correctionnel de Paris estime que la société exerçait sur eux une autorité non compatible avec ce statut. Conséquence, Adrien Rose écope de 9 mois de prison avec sursis, d'une amende de 30 000 euros et d'une interdiction professionnelle de 5 ans avec sursis. Des dizaines de milliers d'euros sont aussi à payer à diverses parties civiles, organismes, syndicats et coursiers. Le patron de Cowboy n'entend donc pas se laisser faire dans ce dossier. Pour les marchés, le mois de novembre aura été, sans conteste, un véritable conte de fées, tant au niveau des actions que des obligations. Pour vous donner une idée, à l'échelle mondiale, le Bloomberg Global Aggregate Bond Index, qui reprend tout type d'obligations de qualité à travers le monde, a bondi de plus de 5,5%, affichant sa meilleure performance mensuelle depuis la crise financière de 2008. Et l'indice d'action MSCI World affiche avec une hausse de 9% sa plus forte progression sur un mois depuis novembre 2020. Voilà qui confirme la tradition historique qui fait de ce mois de novembre la meilleure période de l'année en bourse depuis les années 50. Sander Vlasenbroek. Vous êtes un de nos journalistes spécialistes des marchés financiers. Et si je fais référence à un conte de fées, c'est parce que le récit auquel se sont raccrochés les investisseurs et investisseuses, c'est celui de Boucle d'or et les Trois Ours. Expliquez-nous cela.
3: Alors aux états unis on parle de Goldilocks, c'est-à-dire boucle d'or en effet. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ce scénario en bourse, en tout cas ces derniers mois Eh bien parce que c'est un peu la direction que semble prendre l'économie. En fait, dans l'histoire de boucle d'or, boucle d'or s'introduit dans la maison d'une famille d'ours. Elle essaye successivement euh, ce qui s'y trouve pour trouver le parfait équilibre. Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop grand, ni trop petit. Et finalement, elle s'endort dans le lit du petit ours où elle a trouvé euh, le parfait équilibre. Alors à la manière de boucle d'or... Actuellement, l'économie américaine semble atterrir en douceur, trouver son propre équilibre et surtout sans causer trop de casse ou de perte d'emplois, par exemple. Et c'est ça en fait que les investisseurs apprécient, voir en ce moment. Ça voudrait dire que la réserve fédérale américaine pourrait bientôt baisser ses taux et en Europe, la Banque Centrale Européenne aussi probablement. Et donc, ça rend attractif les obligations parce que les obligations auraient des taux plus bas dans les prochains mois. Et ça rend aussi attractif les actions parce que les entreprises verraient leur coût de financement baisser dans les prochains mois.
0: Et hier, sur les marchés, Wall Street a conclu en ordre dispersé. Ce matin, la bourse de Tokyo, même tendance. Enfin, une timide diminution de la production pétrolière se profile. Hier, un accord a été conclu au sein de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, au sujet d'une réduction de près de 2 millions de barils par jour à partir du début de l'année prochaine. Savez-vous que certains textes et certaines images que vous échangez au sein de votre entreprise ou en tant qu'indépendant sont protégés par des droits d'auteur Une coopérative belge, Reprobel, est devenue une championne mondiale de la perception dans ce secteur. Cette année, elle s'attend à collecter plus de 26 millions d'euros auprès de ceux qui souscrivent à une licence, dont 90% iront aux auteurs ou à leurs ayants droit. Aujourd'hui, plus de 80 000 entreprises et indépendants collaborent à ce système en Belgique et leur nombre augmente, mais il en reste environ 70 000 à informer ou à convaincre. Avec une perception record par tête d'habitants, Reprobel surpasse la Suisse et les pays nordiques, la coopérative a également étendu son influence à l'international grâce à une quarantaine d'accords à l'étranger, ce qui lui permet de revendiquer un répertoire presque mondial, Cocorico. Vous voilà informé, et j'espère de manière complète. Mais si vous voulez approfondir à un sujet, n'hésitez pas à consulter notre site internet l'eco.be. Il ne me reste plus qu'à vous signaler que les premiers exemplaires du pick-up électrique de Tesla, le Cybertruck, ont été livrés hier soir. C'est un véhicule tout en angle. Allez voir les photos. Il est capable de tracter plus de 6 tonnes avec une autonomie de 400 à 800 km selon les modèles. Après la version de base, disponible à partir de 2025 Près de 61 000 dollars. Bon week-end, Sun Chim était à la préparation de ce brief. A bientôt.